0: Bonsoir à tous et bienvenue dans se Dispute avec moi pendant une heure pour débattre de l'actualité. Judith Vintraume, bonsoir. Bonsoir Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine et Nathan Dever, bonsoir. Bonsoir Elodie. Écrivain, on va commencer par ouvrir une grande page internationale avec cette actualité aujourd'hui. Le sommet pour la paix qui se tient en Égypte. Les dirigeants ont réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ils plaident aussi pour une aide massive à Gaza, une solution définitive à ces 75 ans de conflit israélo palestinien On va d'abord, pour commencer, écouter le président égyptien qui parle notamment de l'exode des Palestiniens en Égypte. Écoutez.
1: L'Égypte affirme et réitère son refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens et de leur exode vers le territoire égyptien du Sinaï. Car cela ne représente rien de plus qu'une liquidation définitive de la question palestinienne. La fin du rêve d'un État palestinien indépendant et l'anéantissement de la lutte du peuple palestinien ainsi que du peuple arabe et islamique.
0: Ou Nathan Nevers, sur ce sommet qui s'est tenu, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose
2: Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'il me semble salutaire de réfléchir à la question de la paix. Euh, évidemment que cette question, pour l'instant, elle ne se pose pas, il suffit de voir l'actualité, mmh. on est à des années-lumière de cela, et évidemment qu'une guerre, euh, aussi euh, tragique soit-elle, comme l'est toujours la guerre, elle n'a de sens que si on a une certaine vision de la paix, et je ne suis pas sûr que euh, cette vision soit posée notamment du point de vue de la riposte israélienne, qui est une vraie réflexion à supposer qu'il y ait une entrée dans Gaza mm -hmm. sur ce qui se passerait après et sur euh, la, ce qui changerait euh, dans la région euh, du point de vue d'une pacification euh, comme objectif visé. Mais il y a deux problèmes, me semble-t-il, dans ce colloque, dans ce sommet pour la paix. Le premier, c'est si on regarde les participants, il mm -hmm. euh, y avait des pays arabes, il y avait des pays européens, il y avait la ministre euh, des Affaires étrangères française notamment, euh, donc ça c'est très bien, euh, mais il n'y avait pas Israël. Donc c'est tout à fait spécial d'envisager oui. une paix sans une des parties prenantes du conflit. Et deuxièmement, c'est, euh, je trouve, l'atmosphère un peu de relativisme qu'il peut y avoir. Prenez le sujet que vous avez mis, ce discours sur euh, l'exode euh, des Palestiniens qui signifierait la, la liquidation euh, de la cause palestinienne. En, de facto, je ne peux pas lui donner tort, et euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je ne suis pas euh, nécessairement euh, pour les modalités, enfin il faudrait rentrer dans le détail, mais de cette riposte, je peux avoir des réticences. Mais... Euh, euh, parler de ça en donnant l'impression que la seule responsabilité de la liquidation ou du recul de la cause palestinienne revient au gouvernement et à l'armée israélienne. Euh, comme si euh, le Hamas n'existait pas, comme si ce n'était pas une organisation terroriste, qui avait décidé comme ça pendant des mois d'organiser une attaque monstrueuse euh, qui évidemment provoquerait et ils le savaient très bien, et c'était évidemment leur but qui provoquerait un pluie de bombes sur leurs propres civils. Et comme si donc, si vous voulez, c'était pas le Hamas qui avait décidé de suicider la cause palestinienne, alors qu'en effet, là où elle est en danger, c'est en ce c'est pas à Gaza, où il y a une unité territoriale depuis ça, si vous voulez, c'est un élément de relativisme. Et ne pas, si vous voulez aussi, remettre les choses dans leur perspective. Qu'on réfléchisse, je n'aime pas l'expression de victime collatérale, mmh. qu'on réfléchisse sur le fait que chaque civil qui meurt, chaque bébé qui meurt, c'est une tragédie et ça doit être évité au maximum, c'est une évidence. Mais qu'on oublie aussi... Si vous voulez, toutes le, le, les autres expériences qu'il y a pu avoir qui sont analogues, je ne sais pas, la prise de Mossoul euh, par les Peshmerga, par les forces irakiennes, par la coalition internationale, combien de victimes civiles a-t-elle fait Et c'est évidemment tragique. Combien d'enfants sont morts La ville a été rasée notamment par les bombes, et les bombes entre, en partie occidentales. Si vous voulez donner l'impression que ce qui se passe aujourd'hui est un événement qui est sans commune mesure depuis le XXIe siècle, c'est absolument faux. Et ce que je dis, ce n'est pas absolument pour relativiser. Mais si vous voulez que, au contraire dans cette forme à la fois d'exceptionnalisme sur l'événement et de relativisme sur les parties prenantes, ce sont les deux choses qui me dérangeaient dans, dans l'état d'esprit de ce sommet de la paix.
0: Judith, sur ce que vous avez entendu de la part de Nathan, est-ce qu'on peut attendre ou pas du coup de ce sommet pour la paix
3: Moi je crois que, enfin je, je, je suis d'accord avec tous les mots prononcés par Nathan, j'en rajouterais, je crois qu'en fait c'est un faux semblant. Euh, la vraie raison de ce sommet pour la paix euh, de ici, c'est que l'Égypte ne vaut en aucun cas... En aucun cas accueillir euh, des Palestiniens. Euh, elle a euh, une peur bleue euh, de voir arriver non seulement des terroristes du Hamas, mais même euh, les Palestiniens dans leur ensemble. Elle se rappelle très bien euh, l'Égypte et la plupart des pays arabes d'ailleurs ont ce souvenir euh, très ancré dans la mémoire, ce qui s'est passé en Jordanie. Dans les années 70, alors je le rappelle euh, rapidement, euh, la Jordanie s'est retrouvée euh, avec euh, plus de la moitié de sa population constituée de Palestiniens euh, réfugiés euh, qui, en 1971, euh, ont, ont même assassiné le Premier ministre jordanien, parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Euh, S'en est suivi euh, une riposte de l'armée jordanienne qu'on a appelée Septembre Noir, qui a donné son nom au fameux groupe terroriste qui a assassiné les, les, les athlètes israéliens à, à Munich. Donc ça, si vous voulez, c'est dans la tête de tous les dirigeants arabes qui ne veulent pas de Palestiniens chez eux parce qu'ils savent à quoi ça mène. Donc, euh, essayer de chercher la paix sur un fondement qui n'est pas la vérité, déjà, euh, c'est mal parti. Euh, moi, je préférerais que, dans la mesure du possible, euh, l'Égypte euh, essaye de s'il veut euh, vraiment euh, essayer euh, d'apaiser les choses, pour le, la restitution des otages, par exemple.
0: Justement, à propos des otages, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est confié à certains de nos confrères hier. Il dit plusieurs choses, le chef de l'État. Il se dit confiant, notamment sur les canaux utilisés par la France pour faire libérer les otages. Il salue aussi le rôle du Qatar, Nathan Devers, sur ses déclarations du chef de l'État hier. On le sent plutôt confiant Il y a l'impression que la France suit la bonne voie. Est-ce que c'est aussi votre avis
2: bah, euh, je, je, Cette question-là, évidemment qu'il y a des négociations dont on n'a pas tous les éléments. Donc ce serait, je ne vois absolument pas ni les informations ni les compétences pour vous dire si la confiance d'Emmanuel Macron me semble légitime ou non. Mais il me semble en tout cas que euh, dans c'est tout le paradoxe aussi de la situation. C'est que dans l'horreur du point de vue de la population civile israélienne, il y a deux types d'horreur. Il y a l'horreur de ce qui a été vécu, ces images de pogroms qu'on a, mmh. qu a tous vu ou pas voulu voir. Et puis il y a la deuxième horreur de savoir qu'il y a ces otages euh, qui sont euh, retenus euh, à Gaza dans des conditions dont on préfère préfèrent même pas euh, oui. les, les imaginer. Et en effet, un certain nombre d'officiels israéliens, il y, y a eu grand débat, hein, parce que la position historique d'Israël face aux otages, c'est de dire tous les moyens sont bons. Hein, C'était Gilad Chalit, mille euh, prisonniers libérés de mémoire contre euh, euh, Gilad Chalit, dont certains euh, qui ont participé au massacre du 7 octobre. Hein, mm -hmm. euh, donc, euh, cette position historique. Mais là, elle était difficilement tenable euh, vu, au vu des, de l'immensité, de l'ampleur, de, euh, de la monstruosité qui avait été commise. Donc, on a entendu certains officiels israéliens nous dire que la priorité était être, je cite dans le texte, cruelle vis-à-vis de Gaza et que les otages, ça passait après. Euh, un autre officiel qui a dit récemment que euh, les otages, ils étaient libérés dans un an parce que l'attaque terrestre euh, prolongeait euh, leur libération et les négociations. C'était pas grave, enfin c'était grave, mais qu'il fallait en tout cas accepter cela. Donc, si vous voulez, il me semble important que les dirigeants occidentaux, euh, comme Joe Biden, comme Emmanuel Macron, euh, fassent ici pression sur toutes les parties prenantes pour dire que la priorité absolue c'est de récupérer euh, les otages en question.
0: Effectivement, euh, Julie Zandroube, il est temps de faire euh, pression et peut-être de s'imposer un peu plus pour le chef de l'État, selon vous
3: bah, En fait, euh, ce qui est très curieux et, et très dérangeant, en tout cas ce qui moi me dérange, c'est qu'Emmanuel Macron soit maintenant un des rares euh, chefs d'État euh, qui compte, ou de pays qui comptent ou qui ont compté dans la région euh, à ne pas s'être rendu sur place. Euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, oui. euh, oui, l'Union européenne, la liste devient très très longue. Et euh, malheureusement, alors Emmanuel Macron a fourni lui-même une explication, parce que ça commençait à se voir, euh, en disant « j'irai quand ce sera utile oui. ». Euh, mais malheureusement, on a, on, a, on a surtout le sentiment qu'il ne veut pas prendre le risque de braquer encore plus euh, les Français musulmans, qui considère que euh, la politique de la France est trop favorable à Israël et qu'il euh, redoute euh, de dire trop nettement euh, ce qu'il pense de ce conflit. Et ça, c'est très ennuyeux. Il, il est en quelque sorte euh, prisonnier euh, de, de cette euh, impossibilité de, de, de parler clair, de parler vrai euh, à la minorité musulmane en France.
0: On va parler d'un autre sujet, mais toujours en Israël. On va revenir sur cette attaque qui a touché l'hôpital Ali arabe dans le centre de Gaza. C'était mardi dernier et depuis, eh bien, les autorités de chaque côté, Israël et le Hamas, se renvoient à la responsabilité. Immédiatement, hein, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'était exprimé sur les réseaux sociaux. Il avait dit ceci, rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque contre l'hôpital Ali arabe de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elle. Toute la lumière devrait être faite et justement la direction du renseignement militaire français a décidé de rendre public un certain nombre d'informations à la demande de la présidence justement de la République pour justement ce devoir de transparence et ils disent ceci, la nature de l'explosion et les échanges avec d'autres partenaires du renseignement me conduisent à affirmer que rien ne permet de dire qu'il s'agit d'une frappe israélienne l'hypothèse la plus probable est une roquette palestinienne qui a Explosé, Judith Vintraub, comment on peut expliquer ce devoir, ce besoin de transparence Ce n'est pas totalement commun Non,
3: c'est même rarissime, mais euh, qu'est-ce qui se passe en France euh, depuis, euh, depuis euh, l'attaque monstrueuse contre Israël euh, On a un certain nombre euh, de médias euh, et un certain nombre de politiques qui euh, reprennent pour argent comptant la propagande du Hamas, qui mettent sur un même plan... Euh, ce que dit Israël, État démocratique, et ce que dit le Hamas, un mouvement terroriste, et pas n'importe quel média. Euh, je pense, par exemple, à la première dépêche urgente de l'Agence France PES, l'AFP, hein, agence qui est censée être la voix de la France, agence d'État, euh, qui a repris Tranquillement, euh, le communiqué du ministère de la Santé il a quand même précisé, selon le ministère de la Santé euh, du Hamas, euh, le 17 octobre, euh, au moins 200 personnes tuées dans une frappe euh, par une frappe israélienne ayant touché l'enceinte euh, d'un hôpital. Donc il a fallu euh, des heures et des heures et des jours pour que l'AFP, l'agence France Presse, qui en plus a un rayonnement à l'étranger, ça oui. porte vraiment la, la voix de la France à, à l'étranger, euh, consente à considérer qu'il y avait débat. Alors, je pourrais parler aussi de Libération. Tout le monde maintenant connaît l'histoire de cette photo euh, brandie par euh, un manifestant palestinien photo d'un bébé, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est une photo euh, trafic, produite, engendrée d'ailleurs par euh, l'intelligence artificielle. Euh, la main est tout à fait bizarre, enfin, rien ne va dans, dans cette image. Euh, et Évidemment, c'est censé prouver euh, la, la, la colère de, de, euh, des Palestiniens devant le massacre des, des, des bébés euh, qui auraient été perpétrés par Israël. Donc en fait, c'est une photo qui avait déjà été utilisée lors du tremblement de terre en Turquie par des manifestants euh, qui protestaient contre l'inaction du gouvernement turc à, à réparer les dégâts et à venir euh, au secours des populations. Et pour toute défense, euh, le directeur de la rédaction de Libération a dit « Oh bah oui, euh, effectivement on a pris la photo d'API, l'agence mmh. américaine, euh, qui ne précisait pas que cette photo était produite par l'intelligence artificielle. Euh, manque de temps, euh, omission ?» C'est une erreur, euh, c'est regrettable. Point final. Et cette euh, intoxication, euh, qui est absolument monstrueuse de la part de, de, la part de médias, euh, je vous, vous passe le monde, les, les unes du monde absolument euh, partial euh, jour après jour, après jour euh, nécessite que l'État fasse quelque chose qui n'est absolument pas son travail, c'est-à-dire fasse euh, de la vérification de faits, du fact-checking, d'où euh, la demande de l'Élysée au renseignement militaire de euh, divulguer les, les éléments euh, factuels euh, dont on dispose. Mais on est vraiment dans une situation incroyable. Alors évidemment, dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a une arrière-pensée politique. C'est aussi une façon de démentir euh, euh, la France insoumise, oui. qui elle, sans le dire en se basant sur qui, elle coup, a relayé bon. la propagande euh, du ramas sans jamais jamais dire euh, peut-être que la question se pose ou peut-être qu'on a eu tort et sans jamais démentir ou aussi euh, Olivier Faure qui pareil a repris la propagande du Hamas sur l'attaque israélienne euh, contre l'hôpital de Gaza et qui quelques heures plus tard s'apercevant que quand même c'était pas si clair euh, s'est si contenté de retirer son tweet sans commentaire
0: Nathan de voir votre interprétation justement sur ce qui s'est passé, c'est aussi, on le sait malheureusement, une guerre des images où chacun donne sa vérité quelque part.
3: Ah non, parce que là, vous renvoyez dos à dos, pardon, euh, Israël et le Hamas. Euh, je ne crois pas qu'Israël était pris en flagrant délit de faire des sur... photos montages. Non, 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 non,
0: sur, sur l'hôpital de Gaza où chacun s'est renvoyé justement euh, la balle et où chacun en a fait son interprétation et s'est servi comme il l'a bien voulu entre guillemets.
2: Désolé pour le titre de l'émission, vraiment désolé, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous avez le droit. Ça fait un partout. Mais euh, oui, c'était absolument passionnant à étudier, ce qui s'est passé cette soirée-là, minute par minute, heure par heure. Il se passe qu'on apprend qu'un hôpital a été visé, on comprend que c'est grave, on comprend qu'il y a des civils qui sont morts, et évidemment que c'est tragique, et je le répète. Et ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, c'est qu'un certain nombre de gens en France et des gens très sérieux, pas des guignols, je veux dire euh, des grands médias, euh, des euh, députés, mm -hmm. euh, des grands politiques, des gens importants, euh, qui ont euh, décidé que entre la parole euh, d'officine liée euh, au Hamas et la parole de l'État d'Israël, même si l'État d'Israël a déjà commis des mensonges, mmh. comme tous les États du monde, mais qui est une démocratie, et qui est une démocratie qui aujourd'hui, euh, on le voit bien depuis euh, le 7 octobre, est dans une démarche sur ces sujets-là de transparence. Entre ces deux paroles, il y a eu un avantage préférentiel mmh. qui a été accordé à la première. Et ça, ça doit nous faire collectivement réfléchir. Et il faut voir une chose, c'est que le mal qui a été fait sur le plan du mensonge, rien ne peut être réparé. C'est-à-dire que, d'abord, on a vu que certains n'ont absolument pas retiré, n'ont ouais. pas admis qu'ils avaient diffusé on des fake news, n'ont pas fait de mea culpa. Mais même ceux qui ont fait un mea culpa, c'était trop tard. Parce que qu'est-ce qui s'est passé On a vu des manifestations monstres euh, dans un certain nombre de pays, euh, je pense euh, en Turquie, mm -hmm. je, pense, je ne me trompe pas, oui c'était en Tunisie, euh, et la synagogue mm -hmm. qui a été brûlée, c'était à la suite de cela. Donc il y a eu une synagogue brûlée euh, en, en Tunisie, euh, et la situation des juifs tunisiens qui ne sont pas très nombreux et bon, très, très catastrophique. Euh, il y a toute une partie, tout un certain nombre de pays où le, le, le fact-checking n'a pas été euh, divulgué. Euh, hein, euh, donc, de toutes les manières, il y a un certain nombre de gens qui n'ont même pas été au courant qu'on leur avait mis un mensonge dans la tête. Et donc, à partir de là, ça a créé une division euh, absolument euh, énorme et ça doit vraiment nous interroger sur les arrières-pensées que les uns et les autres peuvent avoir. J'aimerais juste dire une chose, c'est que il me semble aussi que ce qui est très grave dans ce conflit, c'est que, euh, euh, en fait, euh, la vérité, on le dit, c'est un peu un cliché de dire que la vérité est victime des guerres. Mais là, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que, que chacun et chacune puisse avoir une tendresse affective pour un camp ou pour un autre, euh, pour des raisons même parfois personnelles, pour des raisons linguistiques, pour des raisons familiales, etc. C'est tout à fait normal que cette tendresse puissent déterminer du choix de la vérité, mm -hmm. ça me paraît beaucoup plus problématique. Et poursuivre cette guerre, notamment beaucoup sur Twitter, je trouve que c'est affligeant de voir qu'il y a deux camps comme ça qui s'opposent, mm -hmm. deux versions du réel. Mm -hmm. Comme si, euh, par exemple, le fait de soutenir Israël n'était pas compatible avec le fait de soutenir la cause palestinienne, mm -hmm. comme si le fait de soutenir un pays n'était pas compatible avec le fait d'avoir de la critique pour ce pays-là. Mm -hmm. Et il me semble que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut opposer les deux pays comme deux blocs. Donc ça, c'est la victoire des radicaux contre les modérés. Moi, j'avais voulu, euh, à la règle du jeu, j'avais voulu faire un dossier qui s'appelait le conflit israélo-israélien. Pour montrer qu'il y avait, ne serait-ce qu'en Israël, Israël ça veut rien dire, c'est un pays pluriel, traversé par des, par des, par des divisions profondes, on l'a vu ces derniers mois, et la Palestine c'est exactement la même chose. Et si vous voulez avoir l'impression que si on a de la tendresse pour un camp, on ne peut pas reconnaître mm -hmm. qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu un mensonge, ça c'est absolument dramatique sur le point de vue de la vérité et sur le point de vue de la paix à long terme.
0: On va parler, vous voulez redire un mot Oui, enfin, la Palestine c'est la même
3: chose. Euh, Gaza euh, est sous l'emprise d'un mouvement terroriste totalitaire. Il n'y a pas de presse contestataire. Les ONG qui sont à Gaza euh, ne peuvent pas s'exprimer. Et de toute façon, en général, elles ont une sympathie, euh, y compris pour, euh, pour le Hamas. Moi, j'ai en mémoire, vous suivez... Euh, bah, comme moi aussi les événements sur euh, Twitter. Euh, un tweet euh, de l'agence qui s'occupe des Palestiniens pour euh, pour l'ONU. Il y a une agence dédiée, une agence humanitaire euh, dédiée euh, qui avait tweeté il y a quelques jours. Le Hamas nous a confisqué euh, l'eau et le fuel qui était euh, arrivé pour euh, la population. Quelques heures plus tard, disparition du tweet. Évidemment, euh, le Hamas n'a pas toléré euh, qu'un mouvement par ailleurs lui est lié, parce qu'il y a des personnalités du Hamas qui sont influents dans cette agence, euh, disent des choses comme ça sur, sur la place publique.
0: Pour terminer sur cette partie, on va parler de la gestion aussi de Benjamin Netanyahu. Écoutez justement euh, l'avis de Jacques Attali, il était euh, l'invité de nos confrères d'Europe. Hein, écoutez.
4: Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue, moi je suis... Euh... Totalement contre toute les, la politique de colonisation, je pense qu'un des a parler du gouvernement Netanyahu. Netanyahu. Je pense que Netanyahu est un, un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Mmh. Je pense qu'il devrait être en prison. Euh, je pense qu'il personne n'a nuit à Israël autant que lui. Euh, il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles de mon point de vue. Donc j'espère que euh, il va bientôt. Euh, quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque euh, le cabinet de guerre est dirigé par deux généraux tout à fait euh, honorables qui, qui d'après ce que je comprends, n'attachent plus d'importance à son point de vue, même s'il parade encore...
0: Attends de verges, vous je voyais acquiescer, on sent aussi une colère qui monte, et comme vous le disiez, certains qui disent, le soutien à Israël ne vaut pas soutien à la politique de Benjamin Netanyahu.
2: — Exactement. C'est ce que je vous disais tout à mmh. l'heure sur le fait qu'on peut avoir euh, une tendresse pour un, pour un pays et, et être euh, extrêmement critique, voire autocritique, de ce qui s'est passé dans ce pays. Et je, je trouve que Jacques Attali a trouvé les mots extrêmement justes de euh, exactement tout ce qu'il fallait dire. Netanyahou euh, a pris en otage la politique israélienne en fait en accusant ses adversaires depuis des années d'être des faibles, des faibles qui menaient au conflit, des faibles qui mettaient Israël en danger, ça a été toute sa petite rhétorique vraiment minable, il n'y a pas d'autre mot, depuis même l'assassinat de Yitzhak Rabin, ça a été absolument de faire ça et d'accuser systématiquement ses adversaires d'être parfois même complaisants avec des insinuations au moment de la mort de Rabin, ces manifestants qui accusaient Rabin d'être une sorte de néo-nazi et puis Netanyahu qui ne trouvait rien à redire depuis un balcon où il faisait son discours. Toute sa carrière politique c'est ça et résultat, euh, c'est le Premier ministre qui a le plus mis en danger de toute l'histoire d'Israël. Il n'y a jamais eu une catastrophe aussi grande que depuis que ce monsieur est au pouvoir. Deuxièmement, c'est un monsieur qui a engagé en Cisjordanie une politique qui mène dans le mur, et on le voit bien sur le plan géopolitique, toute sa stratégie de penser avec Trump. Hein, ça, c'est aussi l'échec de Jared Kushner, il faut le dire, et de Trump. Donc toute sa stratégie consistant à dire on va s'allier de manière cynique avec des pays sunnites en enterrant la cause palestinienne comme si on pouvait cacher la poussière sous le tapis, ça ne marche pas et on le voit aussi. Et troisièmement, ce qui s'est passé ces derniers mois avec une réforme folle qui a divisé la société israélienne, qui a fait que des militaires ont dit qu'ils n'iraient plus à l'armée, etc., que les services secrets, enfin le pays était en stand-by, ça a évidemment mis Israël dans un état de fragilité et de faiblesse pour toutes ces raisons. Je suis d'accord avec Jacques Attali, évidemment il faudra que ça se fasse dans la justice, mais je trouve que la place de Netanyahu est en prison, je suis assez d'accord.
0: Judith euh
3: — Netanyahou a dirigé et a dirigé des coalitions à la suite d'élections. Il s'est pas emparé du pouvoir. On peut le regretter. Mais c'est quand même un processus démocratique. Par ailleurs, dire comme Attali que Netanyahou est plus dangereux pour son pays que les pires adversaires d'Israël, c'est tout simplement complètement imbécile. On a vu ce que c'était que les pires adversaires d'Israël. Je ne crois pas qu'on puisse mettre Netanyahou sur le même plan. Qu'il ait fait de grosses et de lourdes erreurs, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, les Israéliens, dans leur ensemble, lui en veulent énormément et notamment ne pas avoir écouté ce que lui disait le renseignement militaire, parce qu'apparemment, ce qui se tramait du côté de Gaza n'avait pas échappé euh, au renseignement, même si, évidemment, il ne connaissait pas les détails ni la gravité euh, de, de, du massacre qui allait avoir lieu. Donc, euh, effectivement, il y a un procès en incompétence euh, qui n'est pas fait en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est l'Union nationale, évidemment, euh, on, on comprend euh, dans l'épreuve que traverse Israël. Euh, quant aux accords d'Abraham, puisque c'est ce dont vous parlez euh, en accusant les, 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 les Américains euh, et Trump, euh, il n'a... Euh, Trump n'a forcé personne. Il n'a pas mis le pistolet euh, sur la tempe euh, du Maroc. Euh, L'Arabie saoudite n'a pas été contrainte de venir à la table des négociations euh, avec Israël. Ces pays, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, sur la, la vérité du regard que portent les pays arabes sur les palestiniens, trouvaient leur intérêt à ces accords. Et le Maroc, notamment, euh, a absolument besoin d'un accord avec Israël. Pour le moment, tout est suspendu, y compris avec l'Arabie saoudite. N'insultons pas l'avenir.
0: On va marquer une courte pause dans SAS Dispute et on revient pour la suite de nos débats avec Nathan Devers et Judith Vintraub. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de sas Dispute. On reprend les débats dans un instant, mais tout de suite, c'est le point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
5: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. L'armée israélienne déterminée à venir à bout du Hamas. Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes sur Gaza. Ce sont les mots du porte-parole de Tzal. Des frappes avant une possible offensive terrestre sur le territoire palestinien contrôlé par le groupe. Terroriste. Dans ce contexte, Antonio Gutiérrez réclame un cessez-le-feu. Le patron de l'ONU a participé aujourd'hui au sommet pour la paix au Caire. Plusieurs dirigeants du monde étaient également présents. Il plaide pour une aide massive à Gaza avec au moins 100 camions par jour pour les civils palestiniens. Et puis Yael Brown-Pivet en Israël ce samedi soir. La présidente de l'Assemblée nationale est accompagnée du président des Républicains Éric Ciotti et du député des Français de l'étranger Meir Habib. Le but a porter son soutien. Au pays actuellement en guerre contre le Hamas, la délégation prévoit de se rendre dans plusieurs kiboutts pris pour cible par les terroristes.
0: Judith, vous vouliez revenir notamment sur un silence, celui des Français musulmans opposés au Hamas, qu'on n'entend pas beaucoup, pas du tout. Non, pas
3: du tout. Euh, on, on se rappelle qu'en en, en 2015, il y avait eu des manifestations, euh, notamment euh, à Londres, de musulmans avec le slogan « Not in my name ». Ces, ces horreurs, ces atrocités terroristes ne doivent pas être commises euh, en mon nom. Euh, et là, euh, je trouve que la voix des musulmans officiels, que ce soit le CFCM, le Conseil français du culte musulman, euh, ou la mosquée de Paris, euh, est singulièrement euh, timorée. Euh, quand il parle euh, d'islam, c'est pour dire que euh, ça n'a rien à voir avec les atrocités euh, commises. Euh, le responsable du CSM a dit euh, « Oui, alors l'assassin d'Arras de, de, a crié euh, « Allah ou, ou Akbar euh, mais c'est une expression galvaudée euh, dans sa bouche. Euh, galvaudée, le mot est, est tellement euphémistique euh, que, que vraiment, euh, ça donne à réfléchir sur euh, les arrières-pensées. Euh, quant à la mosquée de Paris, euh, elle, elle s'est ralliée à la théorie de l'islam du juste milieu euh, peu euh, après euh, l'attaque monstrueuse contre Israël qu'est-ce que c'est l'islam du juste milieu c'est la théorie euh, euh, diffusée par les frères musulmans euh, donc on ne voit pas on n'entend pas sauf ce pauvre euh, imam Chalgoumi mmh. comme d'habitude euh, fidèle au poste euh, de voix musulmane autorisée euh, prendre la parole fortement pour condamner euh, cet islamisme euh, qui est, euh, comme le disait le grand philosophe Medeb, euh,
0: une maladie de l'islam. Nathan Dever, vous partagez ce point de vue sur cette parole euh, qui manque et qui serait sans doute d'ailleurs la bienvenue
2: Cette parole n'est pas très entendue en, en, en général. J'ai lu une tribune de Bidar dans le journal Le Monde, dont je vous lis juste les premiers mots qui me semblent importants. Pas de oui mais, oui en tant qu'intellectuel musulman je condamne sans réserve, sans ambiguïté, sans aucune hésitation, les massacres et prises d'otages, perpétrés par le Hamas, et je les dénonce comme une pure barbarie et sauvagerie absolument injustifiable, etc. On peut la lire en entier. Et il dit par la suite que cette voix-là, la sienne, il estime qu'elle n'est pas assez entendue chez ses co-religionnaires, il le dit lui-même. Moi, il me semble que le problème est plus large et que c'est un problème des gens qui soutiennent la cause palestinienne. Alors, ces gens-là, ils ont un rapport aux Palestiniens qui est assez marrant. Moi je fais souvent le test avec eux du Darwish, vous leur dites vous aimez Darwish, ils croient que c'est un plat, enfin je rigole, je, je parle pas de tous, je caricature un peu, mmh. mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils soutiennent la cause palestinienne mais sans, 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 enfin, sans se soucier une seule seconde mmh. de la réalité, de la complexité de ce que vivent aujourd'hui, de ce que vivent les sociétés civiles palestiniennes et en l'occurrence à Gaza. Je dis ça pas pour faire de l'autocitation, pas pour me jeter des fleurs, mais je, je crois vraiment être la seule personne en France, cet été, à avoir fait une chronique, ici même, sur le fait que euh, cet été, il y a eu des manifestations à Gaza, à Younes, dans deux trois villes comme ça de la bande de Gaza, de la part de centaines et de milliers de Gazaouis, contre le Hamas, mmh. manifestations qui ont été réprimées. Dans euh, le sang. Violemment, dans le sang, euh, et avec des arrestations. Et je me souviens que quand j'avais fait l'article, j'avais eu le plus grand mal à trouver des informations, parce qu'il y avait aucun article en français, ni même en anglais. J'avais dû trouver un site en arabe euh, d'un journaliste palestinien que j'avais traduit. Enfin, je passe les détails, mais c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'information. Mmh. Le fait que les gens qui euh, euh, se soucient de la cause palestinienne, et qui ont raison de s'en soucier, c'est très important, mais si vous voulez qu'il ne soit pas. Euh, que là, on n'ait pas entendu des, des, des voix de soutien très fort, qu'il n'y ait pas eu des manifestations de soutien dans le monde entier, par exemple, euh, envers les Gazaouis, comme il y a pu avoir envers. Les, les iraniennes, ça c'est problématique. Pourquoi on soutient les palestiniens uniquement quand ils souffrent euh, venant d'Israël Pourquoi par exemple on ne répète pas assez que Israël s'est retiré en 2005 de la bande de Gaza la politique en Cisjordanie, c'est autre chose, et en effet, elle est plus que critiquable, mais quand Israël s'est retiré en 2005, Isra... Gaza aurait pu avoir un avenir radieux, ça aurait pu devenir euh, Dubaï, ça aurait pu devenir Singapour, euh, et euh, imaginez, s'il y avait eu un avenir radieux à Gaza, bah, évidemment que ça aurait porté euh, la cause palestinienne, y compris en Cisjordanie, évidemment que ça aurait fait avancer la cause palestinienne, et que le Hamas, qui a pris le pouvoir vio... enfin après des élections, mais violemment, par les armes à Gaza, et qui depuis pratique une politique, enfin c'est même pas une politique, c'est le contraire d'une politique, mais une tyrannie absolument sauvage, le Hamas a fait... A... À déglinguer la cause palestinienne, que les pro-palestiniens ne disent pas ça de manière assez forte dans le débat public en France et en Occident, c'est très problématique.
0: On va changer de sujet et parler maintenant d'un bras de fer. D'un côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin de l'autre, Karim Betzneva. Tout a commencé lundi c'était sur notre antenne. Gérald Darmanin était l'invité de Pascal Pro et écoutez ah. ce qu'il disait. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en
4: lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Kepel. Par contre, si
0: vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Au préalable, il y avait eu ce tweet de Karim Benzema qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants. Depuis, Gérald Darmanin a affirmé qu'il était prêt à retirer ses propos si Karim Benzema pleurait également l'assassinat de Dominique Bernard. Et du côté de l'avocat du footballeur, on explique que ses propos révéleraient du pur électoralisme et qu'il serait dévastateur. Euh, Jeudi de comment vous analysez cette séquence qui me semblait un peu
3: surréaliste quand même. Je crois que Gérald Darmanin, et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il l'a fait sur d'autres sujets, a tout simplement dit une grosse bêtise. Que Karim Benzema affiche des sympathies avec l'islam fondamentalisme le plus ultra, c'est évident. Qu'il ait une vision complètement partiale du conflit israélo-palestinien, ça n'est plus à démontrer. Euh, les frères musulmans c'est une organisation clandestine, on n'a pas sa carte des frères musulmans. Quand le ministre de l'intérieur nous dit euh, « Benzema a des liens euh, et c'est notoire avec les frères musulmans », il dit simplement une énorme bêtise euh, qui contribue à le décrédibiliser. Il l'avait fait, rappelez-vous, avec les Anglais, les supporters, anglais, les supporters anglais coupables anglais. Euh, de, de, des émeutes, enfin des désordres euh, au Stade de France. Euh, il l'avait fait justement pendant les, les émeutes euh, euh, en disant euh, qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo euh, dans les fauteurs de troubles... Le contraire a été démon démontré, euh, il n'est jamais euh, revenu sur ses déclarations. Euh, il va vite, il va très vite. Alors, euh, moi, ça m'a surprise quand même qu'il commette une maladresse oui. type-là. Donc, je me suis renseignée. Et euh, au ministère de l'Intérieur, en fait, autour de, de Gérald Darmanin, euh, la théorie, c'est que c'est le discours qu'attendent une grande partie des Français. Alors, tant pis si c'est factuellement si euh, discutable, euh, ça fait plaisir euh, aux Français qui attendent un discours de fermeté. Mais quand on se trompe euh, sur des sujets euh, aussi graves, eh bien on dessert la cause qu'on veut défendre.
0: Et Nathan Devers, c'est vrai que cette justification, quand Gérald Darmanin dit « Je pourrais retirer mes propos si Karim Benzema pleure aussi euh, ce professeur de français », on se dit « Quel est le rapport » C'est-à-dire que si finalement il se comporte bien et qu'il condamne l'attentat d'Arras alors, on retire les propos et finalement, il n'appartenait pas aux frères musulmans.
2: Oui, c'est incroyable. En fait, c'est de l'inversion de la charge de la preuve, d'abord. Si moi, je veux vous accuser de quelque chose de grave, c'est à moi d'amener les preuves. Ce n'est pas à moi de vous demander de prouver euh, que mon accusation euh, euh, fausse ou possiblement fausse, en l'occurrence fausse, euh, euh, est fausse. Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ensuite, c'est de l'incitation, si vous voulez, à l'engagement. Et là, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Judith. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est des sujets trop graves pour qu'ils puissent mmh. souffrir à peu près. Et en effet, il y a un vrai problème avec euh, l'engagement, euh, l'indignation à géométrie variable, et même c'est plus que ça, c'est de l'indignation borgne, qui ne voit que du côté euh, où on a envie de voir. En fait, c'est vraiment hein, vivre dans un réel où ce qu'on qu reçoit comme information et les réactions émotionnelles à cette information reposent entièrement sur des affects projetés. Donc je vis dans un monde qui est en bulle, et qui est la bulle de ma propre euh, idéologie et de mon propre pré-réel que je euh, projette. C'est exactement ça. Et donc, en effet, dire que euh, Karim Benzema a parfaitement raison, encore une fois, d'exprimer son émotion envers les civils de Gaza, quoique, il faut quand même préciser, quand il dit « bombardement injuste », encore une fois, le mot « injuste », oui, on, les bombardements, on peut penser qu'ils sont injustes, mais il faut quand même rappeler qu'ils répondent oui. à quelque chose qui est une injustice. Donc là, déjà, il y a une, ver une, une version du réel qui est, qui est tronquée. Et, et cependant, on, je, je ne crois pas l'avoir entendu euh, euh, parler des victimes israéliennes je voilà. Ça, c'est quelque chose. Et en l'occurrence, sans dire une seule seconde. Et c'est pas, parce que, en plus, quand on dit qu'il est frère musulman, ça a créé après qu'il y a plein de gens qui ont dit que ce qu'on visait par là, c'était qu'il était musulman, etc. Moi, je me fiche totalement que Karim Benzema soit musulman, chrétien, juif. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il s'indigne pour les victimes d'un seul camp et pas pour l'autre. Et ça, c'est un problème.
0: On va parler maintenant de ce qui s'est passé en Belgique et de la démission du ministre de la Justice belge. Puisque vous vous en rappelez, lundi dernier, Bruxelles a été victime d'un attentat. C'est un Tunisien radicalisé qui a tiré sur deux Suédois avant d'être localisé et abattu le lendemain matin. Il avait déposé des demandes d'asile dans quatre pays européens depuis 2011. Retour d'abord sur son parcours avec Célia Barotte.
6: Arrivé en 2015, Abdesalem elle, séjourne irrégulièrement en Belgique après le rejet de sa demande d'asile en 2020. Il est aussi visé par un ordre de quitter le territoire, délivré l'année suivante, ordre qui n'a jamais été exécuté. Selon des documents du Parlement belge, l'assaillant a effectué d'autres demandes d'asile dans trois pays européens, la Norvège, la Suède et l'Italie. Le terroriste avait demandé l'asile dans quatre différents pays européens et à chaque fois, il s'est vu débouté parce qu'il n'était pas éligible à la protection. En 2011, Abdesalem El rejoint l'Europe à bord d'une petite embarcation jusque Lampedusa. De cette île, le Tunisien de 45 ans se rend en Suède où il est reconnu coupable de graves infractions liées aux drogues. Expulsé du pays à la fin de sa détention, il aurait été remis à la Norvège où sa première demande d'asile avait été enregistrée avant de se rendre ensuite en Italie. En 2016, selon le ministre belge de la Justice, un service de police étranger signale le profil radicalisé du terroriste de Bruxelles.
0: Et justement, on va écouter maintenant le ministre de la Justice qui a démissionné et qui explique pourquoi il en est venu à cette décision.
1: Cette nouvelle information du bureau du procureur m'a touché au cœur parce que j'ai fait mon maximum pour améliorer le département de justice. J'ai informé le Premier ministre que je donne ma démission du ministère de la Justice. Je voudrais m'excuser auprès des victimes au nom du département de justice. C'est une erreur individuelle, une grave erreur, inacceptable, avec des conséquences dramatiques. Vu
0: de France, Judith, ça, ça peut presque paraître un vrai semblable. Ce ministre qui dit qu « il y a eu une faute, je ne cherche pas d'excuse, je démissionne ». C'est absolument remarquable. La faute commise
3: n'est pas la sienne. Il est le chef de la justice, il l'assume sur lui. » On n'a jamais vu ça en France. Euh, et, et évidemment, euh, pas de la part euh, de Gérald Darmanin. Je ne suis pas en train de réclamer sa démission. Je pense qu'elle ne résoudrait rien mmh. et que Gérald Darmanin essaye sincèrement de faire euh, ce qu'il peut. Mais quand, par exemple, il nous explique euh, que euh, la famille euh, du, 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 que le, le terroriste mmh. d'Arras, pardon, euh, n'était pas excusable parce qu'il est arrivé en France quand il n'avait pas encore mmh. 13 ans, c'est juste faux. Il suffit de regarder le CESEDA qui régit le code d'entrée et de séjour des étrangers en France. Même quand on est arrivé en France avant l'âge de 13 ans... Dans certains cas, et, oui, et notamment quand vous représentez un danger ou quand vous incitez à la haine envers un groupe de personnes, ce qui était son cas, puisqu'il avait été repéré pour, ça, repéré pour sa radicalisation, peu importe à quel âge vous êtes arrivé, vous êtes expulsable. Donc non seulement euh, Gérald Darmanin euh, assume euh, une, une décision qui est une mauvaise décision... Mais en plus, il la justifie par des arguments fallacieux. Même François Hollande euh, l'a dit dans l'opinion, non, c'est faux de dire qu'on ne pouvait pas euh, expulser cet individu. Euh, ça c'est très dommage. Et dans un autre registre, et pareil, euh, je pense à quelqu'un comme Manuel Valls, euh, dont on ne peut pas mettre en doute la volonté euh, de lutter contre l'islamisme, qu'il a payé d'ailleurs euh, très cher dans sa carrière euh, politique, euh, là dans le numéro qui vient de sortir euh, du point, et, euh, il revient sur la non-expulsion de la famille de, de, de l'assassin d'Arras en 2014, euh, et il explique qu'elle est restée euh, grâce à la circulaire vals hein, puisqu'elle elle résidait en France de façon régulière euh, depuis plus de 5 ans et que les enfants euh, étaient scolarisés et on lui demande, bah, il faut peut-être changer la, la circulaire vals, il faut peut-être même l'abolir, non, non, pas, pas, du tout, pas du tout il faut la garder, il faut peut-être un peu l'aménager mais il faut la garder
0: Sur justement cette décision, est-ce qu'elle est salutaire de se dire, comme le disait hein, Judith, à l'instant, ce pas lui personnellement qui est responsable, mais euh, il y a cette valeur d'exemple de se dire il y a eu une erreur effectivement elle est manifeste et eh bien il prend ses responsabilités.
2: Je suis assez réticent. Je pense que bon humainement euh, ce monsieur a l'air de faire preuve de qualités politiques euh, assez rares, euh, euh, être capable euh, de payer pour les autres, d'assumer une responsabilité, une forme d'humilité et de renoncer à des ambitions personnelles sous le coup d'une émotion collective. Ça euh, je pense qu'on est d'accord pour le reconnaître. Euh, ensuite d'abord je partage avec Judith. Le fait que, manifestement, une démission comme celle-ci, ça ne change rien à la Merci situation. Oui. Et deuxièmement, plus encore, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de problématique quand, dans notre réaction à un attentat un drame comme ça, et évidemment qu'on est tous euh, très émus, évidemment qu'on est horrifiés, évidemment qu'on se dit que c'est insupportable, mais quand il y a, si vous voulez, euh, vient s'insinuer cette petite euh, euh, musique consistant à aller chercher qui a fait une erreur euh, et à vouloir faire tomber des têtes, métaphoriquement, mais vouloir faire tomber comme ça des gens sur Manuel Valls. Manuel Valls, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas politiquement, le sujet n'est pas là. Euh, euh, mais euh, dire que Manuel Valls était responsable personnellement d'un dossier dont, euh, évidemment, quand il était ministre de l'Intérieur, c'est pas lui qui s'en est occupé euh, personnellement dans son bureau pendant une heure et demie, c'est pas lui. Donc l'accuser personnellement, c'est une erreur. C'est pas ce que j'ai fait. Oui, non, je parle pas de vous. Je parle, de la, je, je parle pas du tout de vous. Je parle de la musique qu'il y a eu, euh, notamment sur Manuel Valls, qu'on a pu voir euh, se développer quand il y a eu ça, et sur ce ministre de la Justice, pour qu'il en vienne à démissionner d'une faute qui n'est pas la sienne, c'est bien que c'est absurde. Ce monsieur, manifestement, euh, est, est compétent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on démontre qu'il a lui-même fait une erreur, et que ce ce qui a engendré cette situation, c'est une, une concaténation de plein de petites défaillances qui sont dues à des complexités administratives, qui sont dues peut-être aux services de renseignement, qui sont dues peut-être à des obstacles juridiques, mais ce n'est pas la faute d'un seul individu. Mais le
3: mot absurde ne convient pas du tout. Quand vous êtes responsable, soit d'une administration, soit d'une institution, soit d'une autorité, et que euh, vous avez des, des chaînons défaillants et que ces défaillances ont conduit à des drames, vous considérez que vous êtes euh, responsable jusqu'au bout. Euh, vous ne rejetez pas la, la faute sur des subalternes. On ne peut pas parler d'absurdité.
2: Oui, mais là, euh, euh, un autre ministre aurait sans doute euh, rien changé à la situation. Je veux dire, si c'est pas sa faute -ce que, individuelle, c'est qu ce qu'il ben ce qu dit lui-même. Enfin, qui, en tout cas, au vu des informations qu'on a, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas sa faute personnelle, mais qu'il démissionne pour assumer les problèmes qui ont pu survenir dans son administration et être le fait de, de, soit d'autres individus, soit même d'une sorte d'erreur collective.
3: Ça veut dire, à minima, je n'ai pas vu. Et je n'ai pas vu, c'est déjà une responsabilité.
2: Oui, mais est-ce que est ce n'est pas démagogique d'attendre d'un ministre qu'il plonge son nez personnellement On sait très bien qu'un ministre, son rôle n'est pas de plonger personnellement dans l'intimité de chaque dossier, sachant qu'il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers bah, de écoutez, dossiers compliqués. Il y a un
3: contre-exemple récent. Hein, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, euh, quand on a découvert cette histoire de lettres abominables envoyées à des parents euh, d'enfants oui. de qui se sont tués à cause du harcèlement scolaire, euh, Qu'est-ce qu'il a, euh, a fait Il a mené des enquêtes absolument partout. Il a demandé euh, à tous les rectorats de faire euh, eux-mêmes des enquêtes internes. Euh, évidemment qu'il faut comprendre euh, les dysfonctionnements, sinon vous n'arriverez jamais euh, à les corriger.
2: Ah oui, mais sur ce point, on est d'accord. Comprendre les dysfonctionnements, oui. Donc il s'en est mêlé le... de très près. Mais euh, choisir un bouc émise. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est plutôt de l'ordre de la volonté de chercher un bouc émissaire, de l'accuser. Il faut un symbole, en, de... en fait, voilà, un, enfin voilà. Un symbole, c'est pour ça que j'ai employé l'expression métaphorique qui n'est pas appropriée pour la situation, mais de faire tomber des têtes, ça veut dire vraiment, il faut un symbole qui tombe, comme si ça allait permettre de tourner la page, alors qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que les choses se passent.
0: Est-ce que la limite de l'exercice, Judith, dans ce cas-là, ce n'est pas de se dire, euh, là, c'est un cas particulier, si par exemple en France, chaque fois qu'on voit qu'il y a eu une erreur dans une administration, le, le ministre démissionne, on va avoir beaucoup de remaniements. C'est-à-dire
3: qu'entre chaque fois et jamais, euh, il y a peut-être un moyen terme.
0: Et justement, Nathan Devers, on parlait aussi tout à l'heure à l'inverse hein, de ces ministres qui font beaucoup de communication en ce moment, de Gérald Darmanin, qui assume, etc. Euh, on voit aussi deux manières euh, de faire de la politique. On parlait tout à l'heure de deux manières de voir de la réalité. Ceux qui se disent, comme euh, Gérald Darmanin et Karim Menzema, j'ai peut-être peut parlé un peu trop vite, j'ai dit une erreur, mais quelque part je l'assume parce que Gérald Darmanin n'est hein, pas vraiment revenu sur ses propos, versus ceux qui se disent... Euh, Tant pis, je préfère tomber... Mais j'assume jusqu'au bout aussi, mais d'une façon totalement différente.
2: Vous avez raison, c'est presque une différence culturelle. Il y a beaucoup, dans, euh, je, je crois que c'est en Angleterre, qu'un ministre avait voulu démissionner, présenter sa démission en tout cas, qui avait été refusée, parce qu'il était arrivé en retard au Parlement, de, de 10 minutes ou un quart d'heure, et qu'il s'était excusé presque en larmes pour cette situation. Et en effet, dans, même dans la culture scandinave, il y a beaucoup de ministres euh, qui peuvent démissionner pour des histoires franchement risibles, d'une note de frais d'un café à deux dollars, qu'il euh, qu a oublié de signaler à son administration. Des choses de cette nature. Il me semble quand même que dans les deux cas-là, il faut éviter ces deux écueils à égalité. Ça veut dire, euh, d'une part, la croyance selon laquelle euh, reconnaître une faille quelconque, euh, c'est euh, un acte de faiblesse et c'est un acte qui va nous faire euh, tomber dans un, dans un vortex. Je pense que c'est une erreur. Et je pense d'ailleurs que les politiques qui veulent comme ça s'accrocher à leur force jusqu'au bout, on a pu le voir d'une certaine mesure avec Manuel Valls, possiblement c'est ce qui risque d'arriver avec, euh, avec Gérald Darmanin, ça ne paye pas en plus stratégiquement, politiquement. Mais l'écueil inverse consistant, si vous voulez à attendre d'un ministre qu'il soit une sorte de robot de cyborgs, euh, d'intelligence artificielle euh, absolument infaillible, autant dans ce cas-là euh, décider de demander à Chad GPT d'être ministre à la place d'individus. Si nos politiques sont des êtres humains, c'est précisément parce qu'ils sont faillibles, c'est précisément parce qu'ils peuvent faire des erreurs, et à condition qu'ils les reconnaissent, ça ne doit pas remettre en cause leur carrière politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une période, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure peut-être aussi euh, de, de, de l'accélération la, de la, de des, des médias, où euh, le fait qu'un politique puisse avoir fait une micro-erreur, ça peut lui coûter sa carrière politique. À vie. Alors que quand on regarde l'histoire de la Vème République, pas faire euh, l'inventaire de toutes les, les, les tâches qui ont pu exister même chez des anciens présidents avant qu'ils ne deviennent présidents, ça n'a pas non plus été une sorte de, de moment qui a, signal, qui a engendré leur harakiri.
0: Merci beaucoup Nathan Dever, merci Justine Vindraup d'avoir été mes invités dans sa dispute. Merci Tout de suite, c'est Soir Info avec Olivier de quai -Renfleck.